0: Um, play with us. Red rum. Red rum.
1: Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. W dzisiejszej audycji opowiem wam o mrocznej połowie Stephena Kinga. Jego drugim, bardziej zadziornym, drapieżnym wcieleniu Mianowicie o panu, który nazywa się Richard Bachman. I już na wstępie wypada zaznaczyć, że materiały, które wykorzystałem do tego odcinka, w całości przygotował niejaki burial. Już dwukrotnie prowadziliśmy wspólną prelekcję zatytułowaną Richard Bachman. Życie, twórczość i śmierć niezbyt miłego faceta. Pierwszy raz podczas Dni Fantastyki we Wrocławiu w 2010 roku, a drugi również we Wrocławiu podczas tegorocznego Polkonu w 2012. Nie sądzę, byśmy jeszcze kiedyś odgrzewali ten kotlet, ale nawet jeśli to zrobimy, no to nic nie stoi na przeszkodzie, by zapisać tutaj tę historię, a historię Richarda Bachmana Trzeba rozpatrywać dwutorowo i zacząć od nakreślenia oficjalnej biografii tego pisarza. King nie umiałby po prostu wydawać pod pseudonimem. On musiał stworzyć człowieka od podstaw, opisać całe jego życie i dopiero potem się w niego wcielić. Oficjalna biografia w dużym skrócie wygląda następująco. Richard Bachman urodził się w 1942 roku w Nowym Jorku. Był absolwentem Uniwersytetu New Hampshire, weteranem wojny w Wietnamie. Przez cztery lata służył w Straży Przybrzeżnej, a następnie 10 lat w żegludze handlowej. I Imał się różnej pracy, był pracownikiem firmy ochroniarskiej, mył okna, a ostatecznie osiadł wraz z żoną, Klaudią Ines Bachman, z domu Eschelman w środkowym New Hampshire, gdzie prowadził firmę mleczną. Mieli jedno dziecko, syna, który zginął tragicznie w wieku 6 lat, wpadając do studni. Bachman cierpiał na bezsenność i pisał głównie nocami. Nie udzielał wywiadów i szczegóły jego życia były owiane tajemnicą. Na prośby dziennikarzy chcących przeprowadzić wywiad wydawca odpowiadał, że Bachman nie życzy sobie rozgłosu i w ogóle jest bardzo nieśmiały. W latach 70. i 80. wydał łącznie pięć książek. Jego pierwsza wydana powieść to Rage, opublikowana we wrześniu 1977 roku. Opowiada o uczniu, który po zastrzeleniu dwójki nauczycieli przetrzymuje 24 szkolnych kolegów w klasie. Kolejne powieści to Wielki Marsz, opublikowany w lipcu 1979, ostatni bastion Barta Davesa, z marca 1981, czwartą powieścią był opublikowany w maju 1982 uciekinier, a niedługo później u pisarza zdiagnozowano raka mózgu. Poddał się ciężkiej operacji, podczas której ten guz mu usunięto. Te pierwsze cztery powieści opublikowano jako paperbacki. Taniutkie zapychacze półek na dworcach autobusowych i stacjach benzynowych. Kolejna powieść, chudszy, która ukazała się w listopadzie 1984 roku, została już wydana w twardej oprawie. Na okładce po raz pierwszy można było zobaczyć zdjęcie pisarza, podpisane, jakoby było wykonane przez jego żonę, Klaudię. Jeszcze za życia autora chutszy sprzedał się w nakładzie 28 tysięcy egzemplarzy. Bachman zmarł 9 stycznia 1985 roku w wyniku rzadkiej odmiany schizonomii. Bachman pośmiertnie opublikował jeszcze dwie książki, Regulatorów i Blaze. Jak doszło do śmierci Bachmana i czym jest rzadka choroba zwana schizonomią? No, jest ona niczym innym jak złośliwym guzem pseudonimu. Początki tej choroby datuje się na koniec lat 60. W roku 1966 początkujący pisarz Stephen King pracował nad dwiema powieściami. Wielki Marsz ukończył w 1967 roku i wysłał na konkurs wydawnictwa Random House, ale powieść przepadła bez wieści. Kilka lat później, zachęcony sukcesem sprzedanych opowiadań, Stephen King postanowił spróbować szczęścia w dłuższej formie. Właśnie skończył powieść, którą zaczął pisać w 1966 roku, kiedy to jeszcze był w szkole średniej. Getting It On, co w wolnym tłumaczeniu znaczy za wszelką cenę, miała zostać wysłana do wydawnictwa Double Day. King uważał, że wydawca, który wydał powieść Loren Singer, The Parallax View, będzie zainteresowany jego prozą. King miał już jakieś tam doświadczenie z wydawcami. Wcześniej wysłał nieukończoną jeszcze powieść Sword in the Darkness no i zdecydował się na takie dość oryginalne posunięcie. Nie wysłał powieści tak jak każdy na adres wydawnictwa, tylko napisał list do redaktora powieści Singer, który w tym czasie zdążył już odejść z Double Day. List trafił do nowego opiekuna Loren Singer, Williama Thompsona, który odpisał Kingowi, żeby przysłał swoją powieść, no i ten to uczynił. Według Williama Thomsona Getting It On to majstersztyk, jeśli chodzi o studium charakteru i suspensu. Eee, ale było ciche, celowo klaustrofobiczne i okazało się, że ciężko jest sprzedać w wydawnictwie. Thomson powiedział, że poprosił Stevena, aby zrobił kilka zmian, które ten z chęcią wprowadził, ale pomimo to nie udało się przekonać wydawcę do tej książki, więc odesłał ją z powrotem autorowi. Mniej więcej w tym samym czasie King rozpoczął pracę jako nauczyciel angielskiego za niecałe 6400 dolarów rocznie. W 1971 roku podjął kolejną próbę. Tym razem wysłał gorący materiał, który powstał w ciągu jednego 72-godzinnego weekendu. Futurystyczna powieść Uciekinier ponownie została odesłana przez Thompsona, według którego, cytuję, to nadal nie był ten magiczny czas. Koniec cytatu. Stephen King spróbował jeszcze w innym wydawnictwie, no ale była to próba jeszcze bardziej dołująca dla tego młodego pisarza. King wspomina to tak. Trzy tygodnie po wysłaniu książki otrzymałem materiał z powrotem wraz z zimnym listem mówiącym. Nie jesteśmy zainteresowani science fiction, które dotyczy negatywnych utopii. To się nie sprzedaje. King powiedział, że wymamrotał coś do żony na temat twórczości Georgia Orwella i Jonathana Shifta, o tym jak to radzili sobie z negatywnymi utopiami, po czym wrzucił książkę do szuflady. W styczniu 1973 roku Thompson dostał kolejny maszynopis Carrie, a już 15 lutego tego roku King kończył swoją kolejną powieść Blaze. Następnie rozpoczął pracę nad horrorem o wampirach, Second Coming. W marcu nastąpił przełom. Double Day zdecydowało się wydać Kerry King dostał 2,5 tysiąca dolarów zaliczki, dzięki czemu mógł już całkowicie poświęcić się pisaniu. Kariera nabrała tempa jeszcze przed trafieniem powieści na półki. W maju Double Day sprzedało prawa do wydania Kerry w miękkiej oprawie w wydawnictwu New American Library, za 400 tysięcy dolarów. W tym samym czasie Stephen King skończył drugą wersję Second Coming, która ostatecznie stała się miasteczkiem Salem. Już wtedy wiadomo było, że Kerry miała zostać wydana na wiosnę 1974 roku, kiedy miała miejsce osobista tragedia. 18 grudnia w wieku 60 lat zmarła matka pisarza Nellie Ruth Pittsburgh King. Krótko po śmierci matki, będąc jeszcze pod wpływem tego traumatycznego wydarzenia, King rozpoczął pracę nad powieścią Ostatni Bastion Barta Davisa. W eseju pod tytułem Dlaczego byłem Bachmanem King wyznaje: "Myślę, że książka była próbą pogodzenia się ze śmiercią mojej matki w poprzednim roku, kiedy to rak zabrał ją cal po bolesnym calu. W 1977 roku, kiedy King podpisał kontrakt na trzy kolejne powieści opiewające na półtora miliona dolarów, na półki księgarni po cichu trafiła powieść Rejcz Richarda Bachmana. I tu pojawia się pytanie, dlaczego autor odnoszący pierwsze, ale już duże sukcesy zdecydował się na taki krok? I odpowiedź jest dosyć prosta. Mając już ugruntowaną pozycję w wydawnictwie, King wpadł na pomysł, że warto wrócić do swoich pierwszych powieści, które leżały sobie spokojnie w szufladzie. Na pierwszy ogień poszło Getting It On, ale problem był innej natury. King wspomina to następująco. Zrobiłem to, ponieważ we wczesnych czasach mojej kariery w przemyśle wydawniczym panowało przeświadczenie, że jedna książka rocznie to maksimum, ile czytelnicy są w stanie zaakceptować. Ale sądzę, że przynajmniej kilku autorów już obaliło tę tezę. Jestem jednym z nich, a facet, który napisał kolekcjonera jest kolejnym, wydającym dwie, trzy książki rocznie. Sprawa polega na tym, że większość pisarzy chce lub może napisać tylko jedną książkę w ciągu roku, a niektórzy nawet w ciągu dwóch lat. Ed McBain jest kolejnym przykładem, który w pewnym okresie wydawał kilka książek rocznie, a jego prawdziwe imię to Even Hunter. To nazwisko prawdziwego twórcy, a zdecydował się na pisanie jako McBain z tego samego powodu, dla którego ja zdecydowałem się wydawać jako Richard Bachman. I był to dla mnie jedyny sposób, aby wydać dwie książki rocznie. Z pomocą przyszła Elaine Ganger z wydawnictwa New American Library, które zgodziło się wydać książkę pod pseudonimem. Pierwszym rozważanym pseudonimem był Guy Pillsbury. Ale kiedy książkę krążyła po wydawnictwie, wypłynęło, że to powieść Kinga. Poza tym Guy Pillsbury było nazwiskiem Dziadka Kinga, no więc taka przygrywka nie przetrwałaby długo. Książkę wycofano, i wrócono z tematem po zmianie tytułu na Rage. Stephen King tak opowiada o wyborze pseudonimu. Nazwisko Richard Bachman pojawiło się, kiedy zadzwonili i powiedzieli, że są gotowi wydać książkę, tylko trzeba zdecydować, jakie nazwisko dać na okładce. To była dla mnie ciężka decyzja. Na biurku leżała książka Richarda Starka, więc użyłem jego imienia, co było dość zabawne, bo Richard Stark był pseudonimem literackim Donalda Westlake'a. A w odtwarzaczu leciała właśnie piosenka You Ain't Seen Nothing Yet grupy bachman Turner Overdrive. Więc połączyłem je razem i tak powstał Richard Bachman. Pisał jak maszyna. W 1979 roku miał już ukończony cmentarz dla zwierzaków i był cztery powieści do przodu. Rynek wydawniczy nie był w stanie sprostać jego tempu. W tym samym roku ukazała się kolejna powieść z szuflady, Wielki Marsz, wraz z osobistą dedykacją dla Jima Bishopa, Barta Heitlena i Teda Holmesa, trzech nauczycieli Kinga na Uniwersytecie w Maine. Była to całkiem niezła wskazówka dla potencjalnych tropicieli teorii spiskowych. Ponadto tytułowy Wielki Marsz miał miejsce w ulubionym stanie autora Maine, a na samym końcu powieści pojawia się tajemnicza mroczna postać, którą czasem uważa się za inkarnację randala flaga. Trzecią wydaną powieścią pod pseudonimem była ta najnowsza, ostatni Bastion Bartadewsa. Nie wiadomo dlaczego King zdecydował się wydać właśnie tę książkę, skoro w szufladzie zalegało jeszcze kilka innych tytułów. Może powodem były wspomniane okoliczności powstania tej książki. I tu ponownie mamy kilka nawiązań do uniwersum Kinga. Barton Davis, czyli główny bohater książki, pracuje w pralni Blue Ribbon, która jest miejscem akcji opowiadania Maglownica, wydanego pod nazwiskiem Stephen King. W 1982 roku został wydany Uciekinier i był ostatnią powieścią Bachmana wydaną w Miękkiej Oprawie. W pewnym momencie akcja książki dzieje się na lotnisku w małym miasteczku Main Derry. No i pewnie byłaby to ostateczna przyczyna odkrycia prawdy o Bachmanie, no bo przecież Derry to jest fikcyjne miasto stworzone przez Kinga na potrzeby powieści to... I potem wielokrotnie umieszczany w książkach Kinga. No ale to zostało wydane dopiero w 1986 roku. Czyli Bachman wyprzedził Kinga o 4 lata. Jak widać King przeplatał swoje uniwersum z uniwersum Bachmana, tworząc swego rodzaju sieć połączeń. Być może podświadomie chciał, aby prawda wyszła na jaw. No ale nigdy się do tego nie przyznawał. Cztery pierwsze książki, Rage, Wielki Marsz, Ostatni Bastion oraz Uciekinier, uważa się za takie szablonowe książki autorstwa Bachmana. To są powieści, które różnią się od pozostałych zarówno sposobem wydania, jak i treścią i stylem. Potem jeszcze tylko Blaze y, można było dołączyć do tej grupy, ale zarówno chudszy, jak i regulatorzy są doczepiane do listy książek Buckmana trochę na siłę. O czym więcej za chwilę. Chutrzy trafił do księgarni w listopadzie 1984 roku. Pojawił się już w twardej oprawie, w wyższej cenie i z kampanią reklamową, która no, zwróciła większą uwagę czytelników na tego autora. Ponadto po raz pierwszy zamieszczono zdjęcie autora na okładce i krótką notkę biograficzną. Twarzy Richardowi Bachmanowi użyczył niejaki Richard Manuel. Do końca roku powieść sprzedała się w rekordowej dla Bachmana ilości egzemplarzy, no ale koniec tego autora był już bliski. W Waszyngtonie pewien sprzedawca z księgarni był już na tropie wielkiej mistyfikacji. Nazywał się Steven P. Brown i twierdził, że podczas czytania prebuka chudszego zaledwie po dwóch stronach pomyślał albo to jest Stephen King, albo najlepszy na świecie imitator. Postanowił dokładniej przyjrzeć się sprawie i w końcu trafił do biblioteki kongresu, gdzie dotarł do dokumentów, określających prawa autorskie powieści Bakmana. O tym etapie poszukiwań Stephen P. Brown opowiada następująco. Natrafiłem na prawa autorskie związane z nazwiskiem Kirby'ego McCallaya i był to mocny ślad, jako że MacKalej był agentem Kinga. MacKalej miał wielu klientów i już miałem się poddać, bo prawa autorskie najstarszej książki zostały zapisane jeszcze przed przejściem biblioteki na system komputerowy, jednak nalegałem na pracowniczkę biblioteki, by ręcznie wyszukała odpowiedni dokument. Wróciła i podała mi go, a na nim było Stephen King, Bangor, Maine. Brown napisał list do agenta Kinga i dołączył zebrane dowody. Prosił o zgodę na napisanie artykułu, a po niespełna dwóch tygodniach otrzymał niespodziewaną odpowiedź. Wspomina to tak, że w księgarni, w której pracował, przez intercom usłyszał Steve Brown, telefon do Steve'a Browna na linii piątej. Odebrał i głos powiedział Steve Brown, mówi Stephen King No dobra, wiesz, że Bachman to ja. Ja wiem, że to ja. I co z tym zrobimy? Pogadajmy. Przez trzy kolejne wieczory Brown przeprowadzał wywiad z Kingiem, który zapewnił go, że będzie jedyną osobą, której udzieli wywiadu na ten temat. W międzyczasie coraz więcej ludzi zaczynało kręcić się w koło tego tematu. 9 lutego 85 roku John Smith z Bangor Daily News opublikowała artykuł pod tytułem Pseudonim ukrywał pięć powieści Kinga. Oczywiście był to tekst nieautoryzowany, ale mówiąc kolokwialnie, mleko się rozlało. Wokół sprawy zrobiło się coraz głośniej znajomi Richarda Manuela, który użyczył swojego wizerunku do zdjęcia zdobiącego okładkę chudszego, zaczęli również mówić, rozpoznając go na tym zdjęciu. Pojawiło się coraz więcej niepotwierdzonych informacji i zarzutów. Między innymi dlatego 5 marca King opublikował w Bangor Daily News list wyjaśniający podstawowe kwestie, takie jak to, że pierwszą osobą, która odkryła prawdziwą tożsamość Bakmana, był Steve Brown. Zdementował także zarzut, że próbował wpłynąć na datę ujawnienia informacji, aby zarobić na sprzedaży praw do ekranizacji dwóch ostatnich powieści Backmana. Co więcej, wyjawił, że prawa zostały sprzedane zanim prawda o Bakmanie wyszła na jaw. Praca nad artykułem i znalezienie wydawcy zajęła Brownowi sporo czasu, ale ostatecznie 9 kwietnia 85 roku w Washington Post ukazał się artykuł Stevena Pebrauna, Browna, a chudszy nagle poszybował na pierwsze miejsce bestsellerów w Publisher Weekly. Kiedy okazało się, że Bachman to King, w księgarniach można było kupić jedynie dwie powieści, Uciekiniera i chudszego. Jeden z fanów napisał list do lokalnej gazety, narzekając, że King celowo wydał pięć powieści, ale nie powiadomił o tym fanów. To takie złośliwe i okrutne, napisał fan z Minnesoty. Wydawca co chwila wypuszczał dodatkowe nakłady chudszego. Drugi w ilości 5 tysięcy egzemplarzy, trzeci i czwarty po 50 tysięcy i piąty do druk 100 tysięcy egzemplarzy. Razem 231 tysięcy egzemplarzy. W odpowiedzi na nagły wzrost zainteresowania fanów w październiku 1985 wydano The Bachman Books – for Early Novels by Stephen King wraz ze specjalnym wstępem autora zatytułowanym Dlaczego byłem Bachmanem? Najciekawszą rzeczą w całym zamieszaniu wokół Hutszego jest to, że King rozważał wydanie go pod własnym nazwiskiem. Ta książka pierwotnie nie miała ukazać się pod pseudonimem Richard Bachman, i tak naprawdę ta książka różni się od wcześniejszych książek Bakmana. Wraz z powieścią chudszy, no nie zakończyła się jednak historia Bakmana. King nadal bawi się w dopisywanie kolejnych wątków do życia tego pisarza, choć od tej pory robi to już z jajem. A może nie yy, źle, zawsze było z jajem, ale teraz są to już jaja oficjalne. 10 lat po śmierci Richarda Bakmana, podczas przeprowadzki w 1994 roku wdowa po nim, Claudia Eschelman, która jak widzimy wróciła do panieńskiego nazwiska, znalazła w piwnicy pudło z niedokończonymi rękopisami i powieściami nieżyjącego męża. Wśród nich był rękopis powieści Regulatorzy, która ukazała się w 1996 roku jako tak zwana bliźniacza powieść desperacji, wydanej już pod nazwiskiem Stephena Kinga. Fabularnie książki łączy główny negatywny bohater, Demon Tak. On się tak nazywa, Tak. Tak.
0: Czeka na. Czeka
1: Oraz ci sami bohaterowie. Przy czym są to dwie zupełnie różne historie, w których występują te same nazwiska, ale przemieszane ze sobą. Ktoś, kto w jednej książce był dorosły, w drugiej jest dzieckiem. Ktoś, kto był matką, tutaj jest córką. Na tej zasadzie te same nazwiska, ale całkowicie inni bohaterowie. Pierwsze wydanie zagraniczne obu książek Charakteryzowało się też tym, że ich okładki po połączeniu tworzyły jeden rysunek. Pomimo tego, że obie książki zostały wydane przez dwóch różnych wydawców. Pomysł na desperację narodził się u Kinga, gdy wraz ze swoją córką przejeżdżał przez opustoszałe miasteczko Root w Nevadzie. Jego pierwsza myśl – oni wszyscy nie żyją. Szeryf zabił ich wszystkich. We wstępie do regulatorów czytamy natomiast, że pisarz nigdy nie był w Ohio, Chociaż mógł przelatywać nad tym stanem raz czy drugi. Z regulatorami wiąże się też inna ciekawostka. Wydania limitowane w USA są zwykle podpisywane. No a regulatorzy byli wydani przez Bachmana pośmiertnie. Problemem okazały się autografy, które zwykle potwierdzają autentyczność limitowanego wydania. Z tego względu zdecydowano, że do każdej książki dołączony zostanie fałszywy czek w domniemaniu wystawiony przez autora. Zgodnie z zapisem w samej książce czeki zdobyto w rezydencji Bachmana i wszystkie zostały opatrzone odręcznym podpisem złożonym przez Stephena Kinga oraz dodatkowo każdy z nich został ciekawie wypełniony, nawiązując swoją treścią do książek napisanych właśnie przez Kinga. Czeki są więc wystawione na nazwiska różnych bohaterów z różnych książek Kinga. Świetna sprawa. Na regulatorach nie kończy się jednak historia Bakmana. Kolejny maszynopis został odnaleziony w University of Mainz Fogler i, cytuję, nikt nie wiedział, jak się tam znalazł. Koniec cytatu. Mówię tutaj o książce Blaze, która została napisana już w 1973 roku, a do księgarni trafiła w 2007. Zdecydowano, że z odrobiną pracy redakcyjnej nadaje się ona do wydania. Wstęp do powieści napisał nie kto inny jak Stephen King. Jak głosi plotka, Blaze powstał na maszynie do pisania marki Olivetti, a kolejnym właścicielem tej maszyny był Stephen King, który napisał na niej swoją pierwszą głośną powieść Carrie. King przeznaczył cały dochód z powieści Blaze na rzecz The Haven Foundation która powstała po wypadku motocyklowym Franka Millera, wcześniej głównego interpretatora powieści Kinga w formie audio. Fundacja wspiera rodziny artystów. Można zapytać, co by było gdyby. Co by było gdyby ta cała mistyfikacja nie została odkryta. Tuż przed śmiercią Backman pracował nad nową powieścią, która miała opowiadać o fance, która przetrzymuje w domu swojego ulubionego autora. Można zatem przypuszczać, że gdyby wydarzenia nie potoczyły się takim torem, jakim ostatecznie się potoczyły, to książka Misery zostałaby wydana także pod
2: pseudonimem.
0: I
1: Natomiast odwrotna sytuacja tyczy się książki Mroczna Połowa, wydanej w 1989 roku. Książka rozpoczyna się notką od autora, w której czytamy... Mam dług wdzięczności wobec świętej pamięci Richarda Backmana. Darzył mnie pomocą i inspiracją. Bez niego ta książka nie przyszłaby na świat. I tutaj ciekawostką jest, że Mroczna Połowa opowiada właśnie o pisarzu, który równolegle z własnymi książkami publikuje też pod pseudonimem zupełnie inne, brutalne, wulgarne powieści sensacyjne.
2: Czy dla mnie? To nie
1: pictures of phony and name too
2: George Stark
1: e, Mamy tutaj analogiczną sytuację kiedy to student rozwiązuje tajemnicę pisarza e, z tym że w tym przypadku nie zwraca się z prośbą do niego a postanawia go szantażować
2: So what you going to write next He's going to write me a nice big check if he wants me to keep my mouth shut about this and if he doesn't want what what if he doesn't care what you do? oh, he wants he cares And if he doesn't do. They got a major scam going here.
1: I ostatecznie kończy w niezbyt przyjemny sposób.
2: You die.
1: <laughs> Tutaj też mamy bardzo podobny wątek niemalże uczłowieczenia pseudonimu, który ostatecznie zostaje pogrzebany na cmentarzu, a następnie uczłowiecza się bardziej niż Richard Bachman. Przynajmniej miejmy nadzieję, że Bachman nigdy nie powstanie z grobu i nie zacznie wcielać w życie swoich pomysłów. To w sumie taki mały spoiler z Mrocznej Połowy. Dodatkowo w książce Mroczna Połowa pojawiają się fragmenty powieści Machine Way, czyli tak to robi Maszyna, przy czym Maszyna to nazwisko głównego bohatera. I są to właśnie fragmenty yy, książek pisanych pod pseudonimem przez głównego bohatera, a tak naprawdę są to fragmenty kolejnej powstającej powieści autorstwa Richarda Bachmana, która pewnie zostałaby prędzej czy później ukończona i wydana, gdyby sprawy potoczyły się inaczej. Jak już wcześniej wspomniałem, Richard Bachman został dwukrotnie przeniesiony na ekran. On your mark.
2: I'll be back.
1: Najpierw w 1987 powstał typowy dla tamtego okresu film akcji z Arnoldem Schwarzeneggerem w roli głównej, Uciekinier. Ja o tym filmie całkiem niedawno szerzej opowiadałem w jednym z podcastów. Jest to bardzo luźna adaptacja książki Kinga, ograniczająca się do nazwisk głównych bohaterów i zarysu fabuły. Jest to też jedyny film, w którym nie pojawia się nazwisko Kinga. Chociaż film powstał dwa lata po ujawnieniu światu, kim jest Bachman, w czołówce i na plakacie nadal widnieje napis na podstawie książki Richarda Bachmana. Drugi film to w polskim tłumaczeniu Przeklęty z 1996 roku w reżyserii Toma Hollanda, oparty na powieści Hutch. Jest to już taki typowy horrorek o klątwie, który, no, co oczywiste, reklamowano już nazwiskiem Kinga. W dwóch zdaniach jak to wyglądało w Polsce. Pierwszą wydaną u nas książką Bachmana, był Wielki Marsz. Ukazał się w 1992 roku za sprawą wydawnictwa CIA Books. Później był jeszcze wielokrotnie wznawiany przez Pruszyński i S.K. Chyba we wszystkich seriach wydawniczych Kinga jakie oferowali. Co ciekawe, o ile dobrze pamiętam, to właśnie kieszonkowe wydanie Wielkiego Marszu, takie z czarną okładką i ze znakiem drogowym, było pierwszym polskim wydaniem, na którym to agent Kinga poprosił o wyróżnienie właśnie nazwiska Stephena Kinga. Zauważcie, że na wcześniejszych okładkach mieliśmy duże nazwisko Richard Bachman i w nawiasie dodany Stephen King. Pierwsza wersja tego poketu też tak wyglądała i to agent poprosił o poprawki. Od tej pory, poza jednym wyjątkiem, o czym za chwilę, głównym nazwiskiem na okładkach jest Stephen King, a Richard Bachman pojawia się w nawiasie. Również w 1992 roku i również za sprawą wydawnictwa CIA Books ukazał się w Polsce uciekinier, który następnie był wznawiany przez Pruszyńskiego, a potem przejęty przez Albatrosa. Sporą ciekawostką była wtedy notka właśnie na pierwszym wydaniu Uciekiniera, w której czytamy, że kolejnymi planowanymi powieściami są Wielki Marsz, Roadworks i Pasja. Rodworks zostało wydane w 2005 roku przez Pruszyńskiego pod tytułem Ostatni Bastion Barta Davesa. Pasja natomiast, jest to jedyna taka książka Kinga, nie została w Polsce wydana nigdy. Chodzi tutaj oczywiście o książkę Rage, o której jeszcze trochę powiem za chwilę, a która jak widać w 1992 roku miała już polski tytuł, co pozwala przypuszczać, że istniał też polski przekład. No, ale niestety wydawnictwo CIA Books dość szybko upadło. W 1997 roku zysk Ska wydał Hutzego, którego w 2008 przejął Albatros. Również w 1997 wydawnictwo Prima wypuściło regulatorów. Co ciekawe, polskie pierwsze wydanie zdobiły identyczne okładki jak zagraniczne, które także tworzyły jeden rysunek. Książka ta była później wielokrotnie wznawiana i o ile dobrze liczę, doczekała się łącznie sześciu polskich wydań, co czyni ją obok desperacji jedną z najczęściej wznawianych książek Kinga. W 2007 roku ukazała się u nas książka Blaze, która zapoczątkowała ciągnącą się do dzisiaj serię wydawniczą Kinga w Pruszyńskim. Trzech okładek z tej serii nie wykonał Vincent Chong i właśnie Blaze zdobi jedna z nich. Jest to okładka z oryginalnego wydania i niestety polski wydawca zaryzykował i powielił wszystkie inne chwyty amerykańskiego wydawcy. Jako autor książki jest więc podany Richard Bachman, a King jest tutaj tylko autorem wstępu, co niestety w Polsce nie chwyciło. Fani i ludzie jakoś tam obracający się w Kingu e, załapali ten żart. E, no ale fani to jest margines czytelniczy. Książka miała tragiczną sprzedaż i spore konsekwencje w przyszłości. Wydawca dwoił się i troił, by naprawić błąd. Po czasie na książkach pojawiła się taka wielka pomarańczowa, żarówiasta naklejka, która zakrywała całą górną część okładki, na której było nazwisko Bachmana. Na naklejce był wielki napis Stephen King z malutkim dopiskiem jako Richard Bachman. No, no i tą naklejkę można było oczywiście bez trudu potem usunąć. W konsekwencji wyglądało to tak, że na okładce były dwa wielkie napisy Stephen King jako autor książki i jako autor wstępu do książki. Ostatecznie Blaze skończyła w kioskach ruchu. Chyba jako jedyna książka Kinga, która trafiła do kioskowej dystrybucji. Można ją było kupić za grosze, chyba 12 zł. Ja kupiłem, bo dokładali specjalną gazetkę o Kingu.
2: <słyski>
1: Ale tak naprawdę konsekwencja tej całej wpadki z Blaze była znacznie większa. Przykładowo, w zapowiedziach Pruszyńskiego była już kolejna książka Kinga, Duma Key która miała zostać wydana pod oryginalnym tytułem, gdyż Duma Keith, no to jest nazwa wyspy, na której rozgrywa się akcja powieści. Wydawca stwierdził, że skoro Blaze się nie sprzedała, to nie ma możliwości, by kolejne książki Kinga były wydawane z anglojęzycznym tytułem. Może jest ten trochę prawdy. Niebawem ukaże się taka książka niezwiązana kompletnie z tematem Fit, o której już mówiłem albo dopiero powiem coś niebawem w karpiowym podcaście, i gdy czytałem ją w wakacje, zanim jeszcze wydawca dołożył na okładce pierwszą polskojęzyczną część tytułu, no to znajomi pytali mnie, czy czytam książkę po angielsku. Z drugiej strony mamy jednak takie tytuły jak Kerry, Miasteczko Salem, Christine, Buick 8, Dance Macabre, Dolores Claiborne czy Colorado Kid, które jakoś się sprzedały pomimo anglojęzycznych tytułów. Wydawca jednak uparł się i dwoiliśmy się i troiliśmy, by wymyślić, Coś sensownego. Ja bardzo chciałem przepchnąć tytuł Wyspa Dumaki, argumentując właśnie miasteczkiem Salem. Niestety nie było nawet mowy o tym, by w tytule był jakiś anglojęzyczny wyraz. Nie pamiętam już, jakie były ostateczne wersje. Nie ja wymyśliłem rękę mistrza, choć z tego, co pamiętam, gdy już została taka ostatnia selekcja, to chyba byłem też za ręką mistrza, a to znaczy, że pozostałe tytuły musiały być słabsze. Jak na ironię ręka mistrza sprzedała się świetnie, co tylko utwierdziło wydawcę w przekonaniu o winie tytułu. Czego skutki widzieliśmy jeszcze przed rokiem w przypadku Dallas 63, które swoją drogą też się świetnie sprzedało. Konsekwencje Blaze odbiły się też szerszym echem. Przykładowo, pierwsza wersja okładki Vincenta Chonga do wznowienia ostatniego bastionu Barta przedstawia na pierwszym planie drogę zwężającą się do linii widnych ręgu, a na jej końcu był budynek, co miało mocne uzasadnienie fabularne, bo książka opowiada o kolesiu broniącym swojego domu, który ma zostać wyburzony, a na jego miejscu ma przebiegać autostrada. Niestety według wydawcy okładka była zbyt podobna do okładki Blaze, więc domek musiał zniknąć i została sama droga. No i to na chwilę obecną tyle, jeśli chodzi o Richarda Bachmana w Polsce. Jak wiecie, książka Rage doczekała się fanowskiego przekładu i jest do znalezienia pewnie we wszystkich zakątkach piractwa. Daliśmy jej tytuł Gniew. O książce Rage ja mówiłem w jednym z pierwszych podcastów, w którym również opierałem się na prelekcji Buriala, więc pewnie już kilka razy zdążyłem się dzisiaj powtórzyć. Sprostuję może tylko jeden swój błąd z tamtej audycji. Wycofanie Rage ze sprzedaży często wiąże się z masakrą w Columbine High School. Owszem, wtedy też pewnie temat tej książki był poruszany w różnych kręgach, ale pamiętam, że już podczas nagrywania tamtej audycji coś mi się nie zgadzało z datami. Tymczasem powodem wycofania książki ze sprzedaży był inny incydent, a w zasadzie dwa incydenty. 2 lutego 1996 roku w liceum Moses Lake w stanie Washington Miała miejsce strzelanina, w której 14-letni Barry Dale Lukaitis zastrzelił nauczycielkę algebry i dwóch uczniów. Po oddaniu strzału do nauczycielki podobno zacytował bohatera książki Rage. Podczas procesu zarówno sprawca jak i jego prawnicy twierdzili, że inspirował się on m.in. powieścią Rage, a jej główny bohater Charlie Decker był dla niego wzorem do naśladowania. Sprawca masakry otrzymał dwa dożywocia plus 205 lat bez możliwości wcześniejszego zwolnienia. Prawie dwa lata później, 1 grudnia 1997 roku, w szkole średniej Heath High School w stanie Kentucky, również 14 Michael Carnell ostrzelał grupę modlących się uczniów, zabijając trzech i raniąc pięciu. W swojej szafce szkolnej sprawca miał egzemplarz książki Rage. W przeciwieństwie do poprzednika otrzymał dość łagodny wyrok – dożywocia z możliwością zwolnienia po 25 latach, co nastąpi w
2: 2023 roku. Rage, which is since been from his with
1: Stephen King zdecydował się usunąć książkę ze sprzedaży e, i tak wypowiedział się na ten temat. Napisałem wiele książek o nastolatkach, którzy pod wpływem różnych impulsów dopuszczają się aktów przemocy. Jednak Rage jest niemal podręcznikiem w znaczeniu tak można to zrobić. A kiedy to zaczęło się ziszczać, a dokładniej była taka strzelanina w Kansas, gdzie trójka dzieciaków z grupy modlitewnej została zamordowana, a dzieciak, który to zrobił miał tę książkę w swojej szafce, wtedy powiedziałem sobie, że to już wystarczy, ta książka schodzi z rynku. Nie, żeby nie znaleźli sobie czegoś innego. Nie sądzę, żeby jakiś dzieciak został doprowadzony do tego typu działań pod wpływem płyty zespołu Metallica czy Merlina Mansona albo książki Stephena Kinga. Ale wierzę, że to mogą być pewnego rodzaju katalizatory.
2: I've a lot of books about who are, uh, to And uh, when it started to, to happen, particularly there was a shooting thing in uh, Paducah, Kansas, where three kids were killed in a prayer group, and the kid who did it, that book was in his locker. And I said, that's it for me, that book's off the market. Not that they won't find something else, and not that, you know, uh, I, I don't think that any kid was ever driven to an act of violence by a Metallica record or by a Marilyn Manson CD or by a Stephen King novel, but I do think those things can act as accelerants. And the real question about violence in America, as opposed to say the violence in, in uh, England or Scotland, those places, is you only have to correlate one thing, and that is the difference in the availability of guns. Guns is what it's really about. But there's a whole culture of violence in this, in this country do pewnego
1: czasu książka nie ukazywała się samodzielnie, ale była wznawiana w zbiorze The Bachman Books. Natomiast już w XXI wieku Stephen King postanowił, że książka wylatuje również z tego zbioru. I mieliśmy już kilka wznawień, między innymi wydanie brytyjskie, w którym znajdują się tylko trzy powieści. I aby nie kończyć audycji tym niezbyt optymistycznym akcentem, mam jeszcze garść ciekawostek. Richard Bachman nie jest jedynym pseudonimem Stephena Kinga. Opowiadanie Piąta Ćwiartka, które ja omawiałem w podcaście ze Skórą, a dokładniej omawiałem jego ekranizację, pierwotnie ukazało się pod pseudonimem John Schwitten. Jednakże ma to także związek z tematem naszej dzisiejszej audycji, Gdyż, jak się okazuje, to jest opowiadanie Richarda Bachmana, tylko wydane pod pseudonimem. John Suweten nie jest pseudonimem Kinga, a właśnie Bachmana. Możliwe, że jest to jedyny przypadek, kiedy to pseudonim wydaje pod pseudonimem. Richard Bachman zadomowił się też w popkulturze. Nawiązania do Bachmana pojawiają się m.in. w filmie Cmentarna Szychta. Jest to ekranizacja opowiadania Stephena Kinga i fabryka, gdzie toczy się akcja filmu nazywa się Bachman Mills. W jednym z odcinków serialu Supernatural sam Winchester przedstawia się jako detektyw Bachman. Nawiązanie do Bachmana pojawia się w grze komputerowej Silent Hill. Mamy tam lokacje z ulicami nazwanymi kilkoma znaczącymi dla gatunku nazwiskami. Przy ulicy Bachman Road yy, mieści się kafejka, w której znajdziemy automat do gry nawiązujący do dzieci kukurydzy oraz dwa plakaty związane ze studencką aktywnością Stephena Kinga. Co ciekawe, również w filmowej ekranizacji znalazło się to nawiązanie. Kiedy główna bohaterka patrzy na mapy i szuka szkoły, widnieje tam ulica Bachmana. W 29. zeszycie komiksu Bastion z wydawnictwa Marvel Comics Pojawia się Richard Bachman jako jeden z ludzi Randala Flaga. Postać jest bardzo podobna do Stevena Kinga, a jak dowiadujemy się z dodatków do tego komiksu, pierwotnie był to zupełnie inny bohater, którego w ostatniej chwili zastąpił właśnie Bachman. Stephen King wystąpił gościnnie w trzecim odcinku trzeciego sezonu serialu Synowie Anarchii. Zagrał tam cichego samotnika, <gry> który pojawia się w życiu jednej z bohaterek serialu Jemmy a dokładniej pojawia się, gdy jest ona w potrzebie. Gra on postać tak zwanego sprzątacza. Producenci sami zaproponowali Kingowi rolę, po tym jak dowiedzieli się, że jest on fanem serialu. Yy, tutaj jeszcze taka zabawna sytuacja, bo amerykańska premiera tego odcinka odbyła się 21 września, czyli w dzień 63 urodzin Kinga. Natomiast postać grana przez Kinga nazywa się właśnie Bachman.
2: Well, write a column for entertainment weekly. And uh, sometimes I write about TV, and I wrote about the Sons of Anarchy because I like the show. It's one of those shows that seems to have gotten better as it goes along. It's found its uh, groove, and I said that in the piece. And so Kurt Suter got in touch with me and said, uh, thank you very much. And I said, you're very welcome. I like the show. He said, if you're ever out here, we'd love not to have you on the show. And I thought, well, ordinarily I would say no, but they...
1: I to tyle na dzisiaj. Wyszedł mi jeden z najdłuższych odcinków podcastu. Ale tak naprawdę ta historia cały czas się pisze. Dokładnie przed rokiem, w listopadzie 2011, w jednym z wywiadów Stephen King wyznał, że chciałby napisać kolejną książkę jako Richard Bachman. Powiedział wtedy, że będzie to powieść, która miałaby ducha Charlesa Wilforda ukazująca mroczną stronę amerykańskiego życia. Miałaby to być opowieść o zwariowanym detektywie, w facecie, który stoi po mrocznej stronie. I nawet jeśli ta książka nie powstanie, to prędzej czy później powstanie inna. Albo wdowa po Bachmanie dostarczy wydawcy kolejny cudem znaleziony maszynopis. Albo jakiś kolekcjoner, przyjaciel z młodych lat Richarda Bachmana znajdzie nieopublikowaną powieść w swoich zbiorach. Pewne jest to, że Bachman nie powiedział jeszcze ostatniego zdania. I choć pisarz umarł już prawie 30 lat temu, to myślę, że śmiało możemy zakładać, że jeszcze nieraz nas czymś zaskoczy. Do usłyszenia, kochani.
0: A już za tydzień! Aha, nawet wcześniej, bo w środę, 31 października o godzinie 23 w Radiu na Fali rozpoczynam audycję skóry w całości poświęconą horrorowi. Z udziałem jakże interesujących gości, kilku zombiaków i bardzo znanego podcastera Huberta Spandowskiego. Porozmawiamy o muzyce w horrorze i posłuchamy muzyki. A kilka minut po audycji, dokładnie cztery po północy, czyli pierwszego listopada, specjalny Halloweenowy odcinek Radia SK. Tak więc przygotujcie cukierki, bo my szykujemy dla Was niezłe psikusy.